0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. So, wir dürfen heute in eine neue Serie starten mit dem Titel Jesus und die Pharisäer. Und wir wollen uns anschauen, wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist und was für Diskussionen er mit ihnen geführt hat. Und etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn wir in diese Serie hineingehen. Es ist für uns, wenn wir die Bibel lesen oder wenn du vielleicht vertraut bist mit den Evangelien, dann sehen wir die Pharisäer immer als die Gegner von Jesus an mit denen er diskutiert hat, mit denen er ähm, Diskussionen geführt hat, Debatten geführt hat und sie kamen niemals schlecht weg. Und wir haben dann immer das Gefühl, ja, das waren die Bösen. Und wir solidarisieren uns dann gerne mit Jesus und sagen, "Ha, denen hast du es jetzt aber gegeben. Zu Recht hast du es ihnen gegeben. Und mir ist das ein Anliegen, wenn wir in diese Serie hineinstarten dass wir uns nicht auf die Seite von Jesus stellen, sondern auf die Seite der Pharisäer. Nämlich das, was Thomas gesagt hat, nicht wir urteilen über sie, sondern wir unterziehen uns dieser Reflexion, diesem gleichen Urteil, was Jesus über die Pharisäer gesprochen hat, und sagen, Herr, wo braucht mein Herz Veränderung? Wo braucht mein Herz Korrektur? Und wir werden sehen und entdecken, in jedem von uns steckt ein solcher Pharisäer. Und deshalb möchte ich dich bitten, mach dein Herz weit heute Morgen. So weit wie dieser klang. Mach dein Herz auf. Und lass Gott den Finger in dein Herz hineinlegen und sagen, hey, da wäre noch was. Komm, das schauen wir miteinander an. Da möchte ich dein Herz heilen, da möchte ich dein Herz verändern. Und so steigen wir gerade steil ein und wir lesen aus Matthäus Kapitel 23, Jesus hatte eine längere Diskussion mit den Pharisäern, er war in Jerusalem mit den Jüngern, es war das Passafest, stand vor der Tür, und es war die letzte Gelegenheit für Jesus, mit diesen Pharisäern zu reden, zu diskutieren. Denn danach, das haben wir in der letzten Serie durchgenommen, danach verließ er den Tempel und er kam nie mehr zurück. Und er steht da in diesem Tempelareal und er diskutiert mit den Pharisäern und sie fragen ihn und sie versuchen ihn irgendwie eine Falle zu stellen. Und das funktioniert nicht. Und am Schluss wendet sich Jesus nicht nur an die Pharisäer selber, sondern an alle Leute, die da beteiligt sind und redete zu diesen Menschen. Und dann, ich lese heute ab Vers 13, spricht er die Pharisäer an, diese bekannten Wehrufe über die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagt, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten macht, und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn, seinem Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Puh. Einige haben vielleicht, wenn sie die Bibel aufgeschlagen haben, noch einen Vers dazwischen und gedacht, hey Björn, du hast das ausgelassen. Es gibt einen Vers dazwischen, aber der kommt nicht in allen Übersetzungen vor und auch nicht in allen alten Überlieferungen. Und deshalb habe ich das einfach jetzt so genommen, wie es in meiner Bibel drin ist. Es sind starke Worte von Jesus hier. Das hat so einen, einen verurteilenden, einen gerichtlichen Charakter. Und ich möchte beten, dass dieses Wort heute Morgen auch unsere Herzen erreicht. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du anwesend bist und unsere Herzen, unsere Gesinnung erneuern möchtest, verändern möchtest, damit wir unserem Herrn Jesus ähnlicher werden. Sprich durch dieses Bibelwort zu uns und lass uns demütig sein vor dir, damit wir Korrektur von dir zulassen. Amen. Amen. Als Heuchler werden sie bezeichnet, diese Pharisäer. Und Heuchelei kennen wir auch heute. ist nichts, was unterdessen verschwunden wäre. Wir kennen das. Ich mache ein Beispiel. Diejenigen, die für ein gutes Klima werben und sich einsetzen, und dann mit den großen Flugzeugen meilenweit in die Ferien fliegen. Die würden wir auch als Heuchler bezeichnen, oder? Ja. Oder diejenigen, die sich für Toleranz stark machen und dann selber gewisse Sachen nicht tolerieren, würden wir als heuchlerisch bezeichnen. Aber das gibt es sogar in der Kirche. Sobald ich etwas vorspielen möchte, was nicht der Realität entspricht, werde ich zu einem Heuchler. Ich weiß doch ganz genau, wie ich mich anstellen muss, wenn wir Lobpreis machen miteinander, oder? Damit ich geistlich aussehe. Wie ich die Hände halten muss, wie ich die Augen schließen muss. Vielleicht noch ein bisschen ein emotional verzerrtes Gesicht aufsetzen. Und die anderen haben das Gefühl, boah, der ist jetzt voll beim Herrn. Die Gedanken mögen irgendwo sein, oder? Ich weiß auch genau, welche Worte ich brauchen muss, wenn ich bete. Ich kann ganz geschwollen, kananäisch reden, oder? Aber mein Herz ist nicht bei Gott. Ich meine das gar nicht so. Das ist Heuchelei. Und da finden wir uns auch drin. Ich zumindest. Und bei so vielen Dingen in unserem Leben wollen wir doch, dass die Menschen ein gutes Bild von uns haben. Sei das im Alltag, je nachdem kleiden wir uns entsprechend. Wir wollen unser Aussehen so gestalten, dass die Menschen ein gutes Bild von uns haben. Wir wollen Statussymbole, damit sie in gut von uns denken. Wir wollen uns ganz speziell toll darstellen. Schaut mal in die sozialen Medien rein. Heuchelei gehört zum Alltag eines jeden Menschen. Bis in die Kindererziehung hinein. Oh, wir wollen, dass unsere Kinder ganz anständig sind, damit die Menschen gut von uns denken. Wir wollen ein Bild abgeben, das uns gut dastehen lässt vor den Leuten. Das sagt, ich habe alles im Griff. Bei mir gibt es nichts auszusetzen. Und weißt du, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man Kinder erzieht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man gut aussieht. Alles, alles gut. Aber das Problem ist, wenn ich es dazu brauche, um Menschen zu gefallen, um meinen Schein zu wahren und nicht Gott und Menschen an mein Herz ranzulassen, dann ist es Heuchelei. Und das Problem ist, Gott sieht durch all das hindurch, durch jede Fassade, durch jede Maske, sieht er hindurch. Und das war auch bei den Pharisäern so, die Jesus hier so scharf angeht. Und wie ich schon gesagt habe, bevor wir aber den Finger auf sie zeigen, sagen, na, die Pharisäer haben es halt verbockt, gell, die hätten halt an Jesus glauben sollen, müssen wir den Finger auch auf uns zeigen. Und weißt du was, wir sind kein Stück besser. Wir sind kein Stück besser, keiner von uns. Wir haben die gleiche Ausgangslage. Und jeder von uns weiß genau, in welchem Bereich dass das der Fall ist. Und weißt du, was ich bei mir selber schon entdeckt habe? Ich habe sogar schon versucht, Gott zu täuschen und vor ihm besser dazustehen. Wie verrückt ist das? Kennst du das auch in deinem Leben? Wir wollen sogar Gott davon überzeugen, dass wir eigentlich besser sind, als man denkt. Wo möchte Jesus uns heute korrigieren? Ich möchte euch einen ganz kleinen Abriss geben über die Gruppierung der Pharisäer. Ich finde das noch wichtig, dass wir ein bisschen wissen, was sind denn die Pharisäer, woher kommen die? Und es gab ähm, etwa 169 vor Christus, gab es durch Antiochus IV. eine Eroberung von Jerusalem und des Tempels. Der hat dann mit einem furchtbaren Opfer den Tempel entweiht. Und zwei Jahre später war es dann so, dass sogar die jüdische Glaubenspraxis selbst verboten wurde in Israel. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Und dann hat sich eine Gegengruppierung, die sogenannten Hasidim, hat sich entwickelt und die haben dann dagegen angekämpft. Und haben dann quasi die Wiederherstellung des Tempels erreicht und haben dann die Besetzer vertrieben. Und aus dieser Gruppierung hat es zwei Splittergruppen gegeben später, die Essener und die Pharisäer. Und das Wort Pharisäer kommt auch ursprünglich vom Hebräischen, was Perushim heißt. und Das meint die Abgesonderten oder die Unterscheidenden. Und was ihnen wichtig war, ist, sie wollten sich klar unterscheiden. Man hatte jetzt eine Zeit hinter sich, wo man nicht das Gesetz lehren konnte, wo man nicht das Wort Gottes lehren konnte. Und sie wollten das wieder tun. Ihnen war das ganz, ganz wichtig, dass man das Gesetz wieder genau befolgt. Dass all das, was vorher auch nur für den Tempel galt, jetzt auch in jeden Haushalt hineinkommt. Sie wollten das wieder aufleben lassen, ihre Kultur, ihre Gottesanbetung. Und das waren ganz, ganz gute Dinge, die sie da gemacht haben. Sie sagten, hey, es kann nicht mehr sein. Wir haben gesehen, der Tempel kann besetzt werden. Wir müssen das jetzt in die Häuser hineinbringen. Die Menschen müssen doch jetzt anfangen, so zu leben. Und so haben sie das angefangen umzusetzen. Und war eigentlich eine ganz, ganz gute Absicht dahinter. Und sie haben sich nicht als ein heiliger Rest verstanden, sondern als ein heiligender Rest. Menschen, die Einfluss nehmen wollten aufs Volk und sagen, hey, wir müssen uns wieder zurüsten, wir müssen uns wieder nach den Gesetzen Gottes richten. Das Problem war damit, dass sie die Gesetze noch zusätzlich verschärften und den Leuten noch mehr aufluden, als eigentlich verlangt war. Und ein anderes war noch, dass ihnen nicht nur die Torah, also die alttestamentliche Bibel, wichtig war, sondern auch die mündlichen Überlieferungen der Rabbiner, die die Bibel auslegten. Und sie stellten diese praktisch gleichwertig neben das Wort Gottes. Die Pharisäer waren angesehen im Volk und sie hatten Einfluss, Sie hatten einen frommen Lebensstil, sie wollten Gott gefallen mit dem, was sie taten. Und auch darin, denke ich, finden wir sehr viel von uns auch. Es ist doch oft auch unsere Ansicht und unsere Absicht, Gott zu gefallen mit dem, was wir tun. Wir wollen es doch richtig machen. Und trotzdem gelingt es uns auch nicht immer. Und wir laufen manchmal auch an den wichtigen Dingen vorbei. Und in ihrem Eifer, die Tora zu erfüllen und auch die mündlichen Überlieferungen der Väter, liefen sie manchmal am Ziel vorbei. Und ich möchte dich fragen: Wo ist unser Herz heuchlerisch und wo wahrhaftig? Jesus hat die Lehrer, die Tempel im Tempel konfrontiert. Er hat die religiösen Führer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten konfrontiert, aber sie wollten nicht auf ihn hören. Er sagte ihnen, das ist ein bisschen vorher im Kapitel 23, hey, ihr habt euch auf den Lehrstuhl von Mose gesetzt. Das heißt, ihr seid diejenigen, die jetzt das Gesetz dem Volk lehren möchten. Aber ihr selbst tut gar nicht das, was ihr lehrt. Ihr selbst macht das gar nicht. Ihr haltet euch nicht dran. Das ist Heuchelei. Jesus sagt ihnen nie, sie müssen fehlerlos sein. Das Gegenteil von Heuchelei ist nicht Fehlerlosigkeit. Das Gegenteil von Heuchelei ist Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit. Jesus wollte nie, dass sie ein perfektes Leben führen. Er wollte, dass sie wahrhaftig sind. Und echt sind. Und sie verstanden sich als diese ultimativen Gesetzeslehre, und ihr müsst euch vorstellen, sie stehen vor Jesus. Gott als Mensch. Er, der das Gesetz gegeben hat. Er, der das Gesetz als einziger jemals vollumfänglich erfüllt hat. Vor diesem Mann stehen sie. Und haben das Gefühl, wir wissen es besser. Oh, ich finde mich so darin. Und Jesus verurteilt die Botschaft der Pharisäer auch nicht. Er sagt, hey, hört auf das, was die Pharisäer sagen. Aber handelt nicht so, wie sie handeln. Macht es ihnen nicht nach. Das Problem der Pharisäer war nämlich, dass sie zwar das Gesetz Mose lehrten, aber nicht glaubten. Das sagt uns Johannes im Kapitel 5, Vers 46 und 47. Da konfrontiert Jesus die Pharisäer und sagt, wenn ihr nämlich dem Gesetz des Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Sie glaubten nicht an dieses Gesetz. Gegen außen waren die Pharisäer angesehen, sie wurden gelobt für ihren Umgang mit der Schrift und den Überlieferungen und auch dem daraus resultierenden Lebensstil. Sie waren so richtig sozialisiert, aber sie versuchten immer wieder das Gesetz zu umgehen. Weißt du warum? Weil es unmöglich ist, für einen Menschen dieses Gesetz einzuhalten. Keiner von uns und keiner von damals konnte dieses Gesetz einhalten, das Gott gegeben hatte. Und so hat es über diese Jahrhunderte vorher verschiedene rabbinische Auslegungen gegeben, wie man das Gesetz zu verstehen hatte, damit man es eben doch befolgen kann äußerlich. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, wie man das Gesetz zum Teil dann ausgelegt hat, damit es lebensfähig war im Alltag. Ich möchte euch eine Bibelstelle ähm, mit euch teilen aus 5. Mose, Kapitel 24, Vers 1. Dort spricht Mose über, die, über das Scheiden. Das heißt wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie dann nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief schreibt und ihr ihn die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Also Mose spricht da über die Praxis, die man machen konnte. Und es ging eigentlich um Ehebruch. Wenn die Ehe gebrochen wurde, wenn man fremdgegangen wurde, dann hatte man so die Möglichkeit, einen Scheidebrief zu schreiben, ihr zu sagen, hier der Scheidebrief, wir sind jetzt geschieden. Das war die Praxis, die Mose einführte. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die rabbinischen Überlieferungen aus diesem Gesetz gemacht haben. Das war zur Zeit Jesu, waren diese Überlieferungen bekannt und wurden gelebt. Sie sind in der sogenannten Mishnah, das ist ein Teil des Talmud, festgehalten. Und wir schauen uns mal, was dort drin steht. Der eine Rabbi, der Rabbi Schammai, der sagt, man darf sich nicht von seiner Frau scheiden lassen, es sei denn, sie hat Unzucht getrieben, wie es heißt, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Das würden wir wahrscheinlich auch so sehen, wenn wir diese Stelle lesen. Dann gibt es aber einen anderen Rabbi, da kannst du die nächste Folie geben, genau. Rabbi Hillel aber sagt, auch wenn sie, eine, wenn sie seine Speise anbrennen ließ, denn es heißt, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Er sagte also, wenn, du, wenn sie dein Essen anbrennen lässt, ist das ein Grund zur Scheidung. Das war die Praxis damals. Rabbi Akiba sagt sogar, auch wenn er eine andere gefunden hat, die schöner ist als sie, denn es heißt, und sie dann nicht Gnade findet vor seinen Augen. Puh, so kann ich das Gesetz einhalten, oder? Ja, etwas Schändliches gefunden, die andere gefällt mir einfach besser. Das, das war die Praxis damals. Die Scheidungsraten im Fall waren nicht unbedingt weniger als heute, das kann ich euch sagen, in damaligen Israel. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus zu diesem Text sagt, weil die Pharisäer haben nämlich gefragt, hey, wie, wie siehst denn du das? Und wir lesen das in Matthäus Kapitel 19. Da kamen die Pharisäer zu ihm und versuchten ihn zu fragen und fragten, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Wir merken jetzt schon im Hintergrund, was anspielt, oder? Er aber antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der, der am Anfang den Menschen gemacht hat, sie schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann und Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sagten sie, warum hat denn Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr scheiden zu lassen? Er aber sprach zu ihnen, Mose hat euch um eurer Herzenshärte Willen erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang aber ist es nicht so gewesen. Das hat Jesus geantwortet und hat sie damit überführt. Er hat gesagt, das Problem, wir müssen nicht über diese Stelle diskutieren, weil das Problem sind eure Herzen, die hart geworden sind. Und ihr wollt nicht, Gottes Willen tun. Ihr wollt nicht Gottes Gesetze befolgen, sondern ihr wollt eure Begierden leben. Und sie haben Wege gefunden, das zu legitimieren. Das Problem ist das harte menschliche Herz. Und weißt du was, das können wir nicht verändern. Wir können uns noch so anstrengen. Wir können es nicht verändern und wir versuchen immer es zu entschuldigen oder irgendwie darzustellen, dass wir es doch noch gut sind. Nur wenn wir es Gott hingeben, ihm auf den Altar legen, wie Römer 12.2 sagt, dann kann er unsere Gesinnung verändern. Sein Geist kann unsere Gesinnung verändern. Und wir können uns mit nichts, was wir uns verhalten, die Errettung verdienen oder die Veränderung verdienen. Und das hatten die Pharisäer, das Gefühl, das ist möglich. Wir werden gerecht vor Gott, wenn wir uns entsprechend verhalten. Wir werden geheiligt und verändert, wenn wir uns entsprechend verhalten. Und Jesus zeigt ihnen auf, wie es in ihrem Herzen aussieht. Und das Problem ging aber noch weiter. Sie stellten sich nicht nur selbst ins Abseits, sondern sie hinderten sogar andere Menschen daran, durch ihr Verhalten und durch ihre Schriftauslegung zu Gott zu kommen. Wir haben es gelesen, sie lassen Menschen nicht ins Reich Gottes hineingehen. Und so legten die Pharisäer den Menschen schwere Lasten auf. die sie wieder nur äußerlich befolgen konnten, aber eben nicht die Herzen veränderte. Und so waren die Pharisäer eben nicht nur ein Problem für sich selbst, sondern auch für andere Menschen, die darin gehindert wurden, in diese freimachende Beziehung zu Gott zu kommen. Und weißt du was, unser Auftrag ist es nicht, Menschen zu Befolgern des Gesetzes zu machen, sondern zu nachfolgern von Jesus Christus. Sind wir ein Hindernis oder eine Hilfe? Weißt du, wir kennen das auch in unserem Leben. Oh, wir haben so genaue Vorstellungen von einem heiligen Lebenswandel. Lass mich ein paar Beispiele machen. Was muss dein Ehepartner erfüllen, damit du ihn als gottesfürchtigen Menschen wahrnimmst. Muss er jeden Morgen seine stille Zeit abspulen, seine Gebetszeit halten, regelmäßig in den Gottesdienst gehen und sonst akzeptiere ich ihn nicht als gläubigen Mann oder Frau. Setze ich gewisse Verhaltensweisen von meinem Ehepartner voraus, damit ich ihn als Jesus-Nachfolger identifiziere? Wie sieht es mit den anderen Menschen aus, mit meinen Kindern? Kinder, die in der Gemeinde aufwachsen, haben es nicht immer einfach, ich sage es euch. Es ist ein Segen, es ist wirklich ein Segen, dass sie in einer Gemeinde groß werden dürfen, absolut. Aber sie haben es nicht immer einfach. Was müssen sie erfüllen und wie müssen sie sich verhalten, damit wir es akzeptieren, dass das jetzt christlich erzogene Kinder sind? Geht es uns denn nur darum, dass sie sich richtig benehmen? Das ist lernbar. Aber das konnten auch die Pharisäer. Oder geht es uns darum, dass diese Kinder Jesus kennenlernen und in eine Beziehung zu Jesus hineinkommen und ihn lieben lernen? Wie geht es mit Menschen, die in unsere Kleingruppen oder in unsere Dienstbereiche hinein möchten, die mitarbeiten wollen? Was für einen Standard von Heiligkeit müssen sie erfüllen, damit sie mitschaffen dürfen? Müssen sie ihr Leben auf die Reihe kriegen, damit sie mitarbeiten können? Müssen sie alles richtig machen, damit wir sie akzeptieren in ihrem Dienst? Wir kehren das manchmal so um und haben Erwartungen und Vorstellungen, wie Menschen sein müssen, bevor sie irgendwie zu Jesus kommen oder irgendwie in einen Dienst oder hineinkommen und akzeptiert werden. Aber Jesus ist ganz anders. Er sagt nicht, du musst heilig und rein und sauber sein, bevor du zu mir kommst. Er nimmt den Schweinehirten an, der komplett dreckig zu ihm läuft und breitet seine Arme aus und sagt, komm, komm mal her zuerst. Ich werde jetzt schauen, dass du ein neues Kleid kriegst. Ich werde jetzt schauen, dass du heiliger wirst. Ich werde schauen, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Komm zuerst zu Jesus. Komm zuerst zu ihm. Und wir machen es den Menschen manchmal auch schwer, zu Jesus zu kommen? Weil wir von ihnen Dinge verlangen, bevor, bevor wir sie überhaupt akzeptieren? Was für Kleidung müssen sie denn tragen, damit sie akzeptiert werden? Müssen sie schon alles richtig machen, richtig sprechen, die, recht, die richtigen Ausdrücke verwenden, sich absolut korrekt verhalten? Das ist Pharisäertum. Oder trauen wir es Gottes Wort zu und der Kraft des Heiligen Geistes, dass wenn sie in das Leben eines Menschen hineinkommen, die Kraft haben, ihn zu verändern, sein Herz zu verändern, seine Gesinnung zu verändern. Schau, wir stehen an so unterschiedlichen Lebensabschnitten, wir stehen an so unterschiedlichen Positionen in unserem Leben. Es gibt manche, die sind ganz frisch zum Glauben gekommen. Die haben noch keine Ahnung von gar nichts. Und das ist okay. Du musst auch noch keine Ahnung haben. Und da gibt es solche, die sind 50 Jahre mit Jesus unterwegs. Wow! Und hoffentlich ist bei denen was anders geworden in diesen 50 Jahren. Das wäre schrecklich, wenn nicht... Aber ich kann nicht von einem, der neu zum Glauben kommt, dasselbe erwarten wie jemand, der schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Und so oft machen wir das. So oft sind wir so hart miteinander. Und unsere Aufgabe ist es nicht ein Hindernis zu sein, dass Menschen zu Gott kommen können, sondern ein Wegweiser zu sein. Zu sagen, weißt du was? Ich weiß es auch nicht, ich kann es auch nicht besser, aber geh zu Jesus. Er kann dich frei machen. er kann dich verändern, er kann dich gebrauchen. Und er kann etwas Wunderbares aus dir machen. Lasst uns eine Hilfe sein für diese Menschen. Ich komme zum letzten Punkt. Schaden wir oder nützen wir? dem Reich Gottes. Weißt du, was die Pharisäer haben auch versucht, Menschen für ihre Sache zu gewinnen? Wir haben das Wort Proselyt gelesen im Bibeltext. Proselyt ist eigentlich nichts anderes als ein Heide, der sich zum Judentum bekehrt hat. Der den jüdischen Glauben angenommen hat. Der sich hat beschneiden lassen, getauft wurde und so weiter. Und Jesus sagt, ihr habt geeifert dafür, dass ihr Menschen für euren Glauben gewinnt. Aber das Problem ist, dass eure Herzen und euer Glaube so weit von mir entfernt sind, dass ihr sie nicht zum Kind des Königreichs gemacht habt, sondern zum Kind der Hölle. Und das ist krasse Gerichtssprache, die Jesus hier bringt. Aber es war tatsächlich so. Und ich habe ein Interview von einem Mann, der war Pharisäer und hat gesagt, hey, das war alles nichts. Und wir lesen das in Philippa 3, so der Paulus, er sagte, ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren, rein rassig. Meine Treu zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu, dass ich zu den Pharisäern gehörte, genau zu diesen, die es so genau Namen. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass sich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, kannst weiter, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir für ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Das war ein ehemaliger Pharisäer. Der versuchte, Leute für seine Sache zu gewinnen. Der Menschen tötete, die sich dem nicht anschließen wollte. Man sagt, hey, jetzt durch Jesus kenne, ist das alles nichts mehr. Wen sehen die Menschen, wenn sie dein Leben anschauen? Sehen sie das Werk Gottes in deinem Leben? Deine veränderte Gesinnung? Wie wir es gehört haben, Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Gnade und Geduld oder Verurteilung? Sind wir diejenigen, die alles kritisieren und sagen, hey nein, du musst es so machen und so machen und so machen? Oder nehmen wir uns diesen Menschen an, und weisen auf Christus hin, sagen, hey, ich war auch mal an dem Punkt, und nichts hat geholfen außer Jesus Christus in meinem Leben. Lasst uns nicht sein wie die Pharisäer in dem Sinne, dass wir das ablehnen. Sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, Jesus. Sie hatten ihn abgelehnt und mussten ein schreckliches Gericht erleben. Und wir stehen so oft an demselben Punkt, wo Jesus sagt, hey, das ist nicht okay, so wie du dich verhältst. Das ist nicht okay, werde doch ehrlich vor mir. Und wir haben die Wahl, ehrlich zu werden. Sagen, du hast recht, ich beuge mich vor dir, ich demütige mich vor dir da war ich heuchlerisch unterwegs und du kennst diese Stellen in deinem Leben. Wir haben die Möglichkeit umzukehren, Buße zu tun und Gott um Vergebung zu bitten. Und ich möchte noch etwas kurzes anfügen, das Team kann sich schon bereit machen. Es gibt Menschen, die sind von den Christen enttäuscht. Und sagen, ich gehe nie wieder in eine Kirche. Oder ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Das sind Heuchler. Und weißt du was, du hast recht. Wir sind Heuchler, ja. Denn wir sind genauso fehlerhaft wie alle anderen Menschen auch. Wir sind genauso auf die Gnade Gottes und auf seine Veränderung in uns angewiesen. Aber die Schlussfolgerung, nicht mehr in eine Gemeinde zu gehen, weil dort Heuchler drin sind, die ist falsch. Das wäre wie wenn du in ein Fitnesscenter sagst und sagst, Hu, da hat sie ja auch dicke drin. Wieso sind denn die dicken im Fitnesscenter? Ich dachte, da sollten nur Sportliche drin sein. Oder ist das Fitnesscenter vielleicht genau für die dicken, damit sie weniger dick sind? Und so ist es doch auch für... Menschen, die genau heuchlerisch sind, dass sie die Gemeinde brauchen, damit sie Veränderungen erleben können und Gott begegnen. Du wirst nie eine Gemeinde finden, die perfekt ist. Und Spätestens, wenn du dazu kommst, ist es nicht mehr. Wir werden uns nun eine Zeit nehmen, wo wir einfach das Gehörte vor Gott bewegen wollen. Ich weiß nicht, vielleicht hat dich oder hoffentlich hat Gott etwas in dir angeregt, in deinem Herzen. Und wir werden das Abendmahl miteinander einnehmen. Und das Abendmahl, da erinnern wir uns an das Werk von Jesus am Kreuz. Diesen wunderbaren Tausch wo er die Strafe für mein fehlerhaftes Verhalten, für mein heuchlerisches Verhalten getragen hat. und alles auf sich genommen hat, damit ich die Belohnung für sein Leben empfangen darf, nämlich Rechtfertigung und ewiges Leben. Und, und wenn wir das tun, dann wollen wir unsere Herzen prüfen, Vielleicht merkst du, dass du versuchst, Dinge vorzuspielen, um dich besser darzustellen vor den Menschen. Und wenn Jesus das heute anspricht, dann, dann bring ihm das zu ihm während des Abendmahls. Bitte ihn um Vergebung und bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft in diesem Bereich. Vielleicht merkst du, dass du von Menschen verlangt hast, dass sie äußere Gesetze befolgen, anstatt sie zu Nachfolgern von Jesus zu machen dann bringe auch das zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn um Hilfe, dass du auf die Kraft seines Wortes und seines Geistes vertrauen kannst. Vielleicht wurde dir bewusst, dass du Menschen in Abhängigkeit zu dir geführt hast, statt in Abhängigkeit zu Jesus. Bring ihm auch das. Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Herr, Und ich muss erkennen, dass ich kein Stück besser bin als diese Pharisäer. Und ich hätte die gleiche Strafe verdient. Es ist deine Gnade und deine Liebe und deine Barmherzigkeit, die mir die Möglichkeit schenkt, umzukehren, mein herz zu prüfen um mich vor dir zu beugen und zu sagen es tut mir leid vergib mir und verändere mein herz damit ich echt und wahrhaftig werden kann und damit ich menschen zu dir hinweisen kann. Ich danke dir für dein Werk in unserem Leben. Amen.